0: 89.3 FM Bonjour et bienvenue, vous êtes en train d'écouter Parallèle, la nouvelle émission du CSM avec Tania et Alizé. Bonjour Tania
1: Bonjour Alizé, et comme vous le savez, on se retrouve pour faire le parallèle entre la vie étudiante et la vie professionnelle.
0: Et aujourd'hui, on parle du domaine de l'économie avec deux merveilleux invités. Euh, nous avons en premier Thomas, qui a fait une maîtrise euh, à l'Université de Montréal en économie.
2: Bonjour, donc euh, voilà, moi j'ai terminé ma maîtrise en économie à l'Université de Montréal ces été et j'ai rejoint euh, en tant que stagiaire euh, l'Organisation des Nations Unies.
1: Ben, merci beaucoup Thomas d'être là, euh, on nous recevra aussi John, est-ce que tu peux te présenter
3: euh, Oui bonjour, moi c'est John, John Olympio, je suis présentement finissant en économie politique au bac à l'université de Montréal Et voilà.
0: On sait John aussi que tu fais partie des associations étudiantes et puis tu ne fais pas uniquement ton bac en économie, si tu pouvais nous en dire un peu plus
3: euh, Oui à côté, je fais partie de la délégation des Nations Unies de l'université de Montréal, c'est une expérience assez cool aussi je suis dans le bureau exécutif de l'association des étudiants en économie politique et puis je fais un stage à côté.
0: Voilà. Oui, tu fais plein de choses à l'université.
3: C'est ça, globalement. Euh,
0: pour vous parler un peu du déroulé de l'émission, on va passer sous plusieurs étapes. Donc, En première partie, nous parlerons de votre vie quotidienne. Donc, On fera le parallèle entre vos deux vies euh, journalières, par exemple. Puis, on passera à une partie foire aux questions, où, y a, où Tania vous posera une dizaine de questions. Où vous devrez répondre par oui ou par non. Puis ensuite, on passera à une, une phase où vous allez raconter notre profession. Et toi, John, en particulier, tu as parlé de, de tes stages, par exemple, ou bien de... Euh, ta vie à l'université. Et en dernière partie, on passera une, un échange entre vous, où vous poserez différentes questions où nous, on n'aurait pas eu l'idée de vous poser, parce qu'on n'est pas dans le domaine.
1: Et pour la première pause musicale, on va écouter Couleur préférée de Claude Pelgag.
0: Bonjour, vous êtes toujours en train d'écouter CSM et en fait Parallèle Et vous venez d'écouter euh, Couleur préférée qui est présente au Palmarès à la 28 e place euh, Pour la suite de l'émission, on va poser différentes questions à nos invités sur
1: leur vie quotidienne Tania, je te laisse poser la première Oui, merci La première question ce serait pour Thomas C'est quoi une journée typique en tant que stagiaire à l'ONU
2: bah, Principalement c'est de la lecture, on va lire beaucoup d'actualités, de rapports qui sont écrits par l'ONU Et euh, les, autres, euh, les autres branches de l'ONU puis après, on va prendre des notes, on va résumer, puis on va mettre de la mise en page et on va publier ça.
3: Euh, si je posais une question, dans quel comité tu es tu ça
2: Moi, je suis dans, euh, dans la commission économique pour l'Afrique. Donc, on est spécialisé pour, euh, pour l'Afrique et c'est l'Afrique australe, moi, euh, ma branche.
0: Okay. Et c'est uniquement des, des articles économiques que tu vas lire Parce que vu que tu es spécialisé en économie, c'est vraiment l'actualité en globalité
2: ça reste l'actualité en général pour les pays, pour comprendre la situation de chaque pays. Puis après, on va adapter plus au niveau de l'économie, comme l'économie du, du développement euh, et de l'environnement, etc. Et
0: euh, est-ce que l'ONU te, te donne ces articles-là, ou c'est toi qui fais de, chaque, de ton côté, euh, qui mène ta petite recherche journalière afin de développer euh, euh, tes, ta capacité à, à savoir l'actualité, ou c'est eux qui t'envoient toutes les données et te disent bah, il faut que tu te penses sur ce sujet-là
2: bah, à la fois personnel, on peut suivre les actualités au niveau de la télé euh, en Afrique australe et aussi l'ONU me transmet des anciens rapports et des rapports qui vont être publiés futurs sur, euh, sur les pays en question.
0: Super intéressant. Et euh, John, on va te poser la même question c'est quoi une journée typique en tant qu'étudiant en économie politique
3: mmh, Ok, bonne question. Bah, comme vous le disiez justement dans l'ancienne émission, que j'invite tout le monde à aller écouter, euh, bah, c'est pas vraiment de journée quotidienne typique. C'est plus sur la semaine où il va y avoir des routines qui vont se répéter, mais au sein d'une journée, ça peut être, euh, je vais me réveiller, aller passer la journée dans un café ou aller traîner au loco d'assaut toute la journée. Ou, c'est ça, il n'y a pas vraiment de, je sais qu'il y a des, des moments clés où je dois être, mais à partir de ça. À côté de ça, c'est surtout euh, une espèce de chaos organisé.
0: OK mais euh, est-ce que euh, dans ta journée euh, tu te des moments où tu t'occupes uniquement de ton travail ou est-ce que euh, tu fais euh, travail, stage ou c'est vraiment en fonction de ta jour de ta semaine, tu te dis bah, ces jours-là sont réservés uniquement à mon, mes cours, tu vois je fais mes stages par exemple ou bien je m'occupe de l'asso parce que tu fais partie aussi d'une tu fais partie d'une asso euh, quand comment ça se passe dans ta semaine vu que tu mmh. dis que c'est plus semaine
3: okay. c'est une question assez intéressante comme je le disais, c'est assez euh... Chaotique et mes tendances procrastinateurs font que je suis obligé d'organiser ma journée en fonction des priorités. La chose la plus urgente, je la fais en premier. Ce qui veut dire que si là, il faut que je fasse des recherches pour l'activité de ce soir, la délègue, il faut que je fasse ce que je vais mettre en premier. Si j'ai un devoir à rendre, en intra qui arrive, c'est ce que je vais devoir prioriser aussi. Et que ça marche vraiment par ordre d'urgence, plus que par bloc de journée que je réserverai à un travail ou autre.
1: Écoute, on espère que tu t'organises bien voilà. Et ma prochaine question, ce sera pour euh, Thomas. Euh, on sait qu'en plus d'être stagiaire à l'ONU, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que tu pourras nous en parler. Et comment, en plus de toutes ces choses-là, tu arrives à organiser ton emploi du temps Est-ce que toi aussi, c'est un peu un bordel désorganisé
2: C'est vrai que quand j'ai commencé à l'ONU, euh, je travaillais au syndicat de l'Université de Montréal. Donc, c'était un part-time. Donc, ça avait beaucoup de charges de travail accumulées avec le stage en plus. Et je faisais partie aussi de l'association d'économie de l'Université de Montréal. Donc, c'est beaucoup à gérer. Donc, je pense qu'il faut s'organiser un emploi du temps et mettre euh, des activités dans chaque case. Puis aussi gérer en fonction des deadlines, etc. Comme John l'a dit, euh, on gère au fur et à mesure.
0: Oui, en plus, euh, là, on... est-ce que dans ta vie privée, c'est compliqué aussi de gérer ou tu es obligé de ramener du travail à la maison ou euh, arrives quand même à séparer ton travail, ton stage et euh, ce que tu ramènes à la maison
2: la vie privée, oui, certes, on a des activités tous, comme notamment on peut aller au sport, etc. Chose que je fais maintenant depuis cette nouvelle année, donc c'est <rire> une belle chose. Et euh, oui, on a des activités comme des activités. Euh, moi, j'assiste beaucoup à des activités de réseautage, etc. Et donc euh, c'est principalement les, les week-ends et autres. Donc, euh, faut s'organiser euh, au niveau du temps du travail et le temps privé pour euh, gérer tout ça. À bon escient.
3: Mais du coup, est-ce que tu vas être du style à prévoir ça, les activités ou...
2: Non, non, non. C'est la semaine qui suit principalement. C'est pour ça que je, je, je vais dire que je vais, je vais avoir des créneaux d'urgence, on peut, on peut dire. Ouais, je, je laisse des espaces libres dans ma semaine au cas où s'il y a une activité qui sort, de type une invitation, m'invite pour un événement quel qu'il qu soit.
0: Et c'est ce qui fait que tu es là avec nous aujourd'hui, parce qu'on t'a prévenu il n'y a pas si longtemps que ça <rire> Donc encore, merci. Donc Garde ces, ces créneaux de, de sécurité, parce qu'ils sont précieux pour nous, par exemple. Euh, je, on va, John, on a encore une question pour toi, euh, bah, un peu la même. Euh, on a, tu parlais de ton organisation, mais comment tu fais pour garder tout ce qui est un peu euh, section travail, etc., et en même temps garder une vie privée à côté, parce qu'on sait qu'avec les associations étudiantes, les cours... Euh, C'est compliqué parfois d'avoir un rythme un peu plus privé.
3: C'est une question intéressante aussi, encore une fois, <rire> décidément. Euh, je fais beaucoup attention à ça, surtout cette session, parce que je sais que l'automne dernier, euh, pas, celui, pas le dernier, mais le précédent, euh, j'avais énormément de choses à faire, beaucoup d'assauts, beaucoup d'investissements, j'avais très peu de temps pour moi. Ce qui fait que rendu à l'hiver 2023, euh, je fais une sorte de burn-out où j'étais juste incapable de me remettre à travailler incapable de me remettre au travail, de refaire l'effort d'eux. Fait que cette session, ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment prioriser les choses importantes et pas importantes, et puis, c'est pas grave si les choses sont plus parfaites. Si tout n'est pas fait exactement comme ça devait l'être, c'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai passé l'après-midi à faire un travail, mais si passé une certaine heure, il n'est pas parfait, mais il est assez correct et digne, je vais quand même aller à la soirée, au final. C'est ça. peut-être une espèce de syndrome du finissant que j'ai développé, mais ça m'aide beaucoup, en tout cas, pour pallier entre le, le plaisir et le travail.
0: Est-ce que tu dirais qu'il faudrait faire attention entre la frontière, entre euh, ben en fait, le souci de performance qu'on pourrait avoir de faire tout parfaitement et au pire euh, de dépasser euh, le temps privé qu'on s'octroie par semaine et euh, le fait d'être à la limite, d'être de la fatigue en fait, parce que c'est ce que tu dis, que tellement que tu as fait de choses, ben, tu étais fatigué à la fin et tu n'étais même plus performant en fait
3: euh... Oui, 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 oui. Définitivement oui. Surtout quand je regarde les gens autour de moi, par exemple. Je pense à un très bon ami à moi qui, lui, passait les sessions précédentes sa vie à travailler. Okay, il avait des excellentes notes au final, donc ça valait le coup. Mais passer un moment, à part pour ton ego, que t'es 90 ou 98, ça change rien à ta note finale. Le problème, c'est que ça va te coûter des heures de travail énormes. Genre, en écho, on parle de la loi des rendements marginaux décroissants. Bah, c'est vraiment ça. Genre, passer au bout d'un moment, tu vas passer des heures à travailler et tu vas pas avoir beaucoup de notes en plus. Le problème c'est que ça va te coûter très cher en termes de santé mentale, fait qu'il faut vraiment faire attention à ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais.
2: faut doser, on parle souvent du triangle entre la productivité, le, le repos et la vie sociale, et il faut, faut réussir à gérer ces, ces trois coins du triangle, le mieux étant la position au milieu du triangle, mais euh, parfois on peut choisir juste que deux, Certains, certaines personnes choisissent qu'un seul comme euh, l'exemple mmh. de cette personne. Mmh.
1: Et juste pour reprendre un petit point que tu as avancé, John, tu nous as dit que tu faisais partie de la délégation, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
3: euh, Je pourrais, je pourrais, c'est euh, <rire> intéressant, c'est okay. mon mot intéressant, je le dis vraiment beaucoup quand <rire> euh, je réfléchis à la phrase que je vais dire après. Tania aussi. <rire> ouais, ok. Mais euh, globalement, euh, la délégation, c'est... on se rejoint chaque jeudi soir... Euh, en costume et tout ça, et on va faire semblant qu'on a le travail de Thomas globalement. <rire> on, fait, euh, on fait semblant qu'on est des, euh, bon plutôt des ambassadeurs. On représente notre pays au sein d'un comité. Euh, ça change toutes les trois semaines et c'est très sympa parce qu'on est entouré de gens qui sont tous plus intelligents que nous, on a l'impression plus doués et tout ça. Donc il euh, y a un travail de recherche un peu intense à faire avant, un travail de simulation qui est assez, euh, qui peut être assez éprouvant pour euh, le mental et tout ça, mais c'est une superbe expérience. Surtout que l'objectif après c'est de partir à New York une semaine au NMUN qui est euh, l'un des plus grands modèles United Nations au monde et... Avec des universités du monde entier, représenter ton pays, qui t'a été enseigné avec ton université, et ça aussi, c'est. Je le dis souvent, mais quand t'es euh, dans Manhattan, tu sors de l'hôtel Hilton, tu vas à l'ambassade des Nations Unies, t'as ton Starbucks dans la main, t'es en costume. Forcément, ton ego, il en enfin, prend. <rire> tu t'es plus humble après. C'est terrible. Tu prends la grosse tête de fou. C'est, c'est vraiment intéressant. Hein. Ça
0: vous met quelque chose de concret en fait dans les mains.
3: Exactement, exactement. C'est vraiment surtout. Ça t'apprend des, euh, des choses qu'on n'apprend pas assez dans nos programmes, j'ai l'impression. Euh, ça t'apprend des côtés rhétoriques qui sont importants, comment bien t'exprimer, comment gérer ton stress, comment négocier, comment couper la poire en deux. J'ai l'impression que, surtout, en Amérique du Nord aussi, mais c'est quand même très théorique, euh, l'enseignement qu'on peut avoir en économie et en Sciences Po. Peut-être que euh, ça donne quelque chose de concret derrière tout ça.
1: Ben, merci à vous deux pour ces, ces réponses très intéressantes, comme dirait John. On va faire une petite pause musicale avec Vertige de, France, de Franck Fad.
4: Au début c'était pas mal. Tu posais ta tête sur mon torse, et pour toi, c'était banal. Mon cœur te répondait en morse que la chute serait fatale. Quand tu vois une qui n'entorse rapidement tes griffes se sont plantées dans mon cou et mon dos. Les laissants sanglantés à chaque fois que je quittais ton appartement. Un drôle de sentiment d'appartenance. Pourquoi tu me fixes comme ça Pourquoi tes yeux sont plus du que le miel La bonne chanteur de bossa, Nova, ça me fout la chienne. Désolé pour mon hermosa. Je voudrais pouvoir te dire un truc du genre. Qui est ça. Mais à quoi bon se c'est elle est moi, seulement, moi, si seulement, on moi, se moi, si on se met, on se tomber, tomber, se met, on se tromper, on on se est que parce que j'ai toujours eu peur De pas être à la hauteur Contradiction, des fois je suis verbe matin Des fois je rien Des fois je dis non quand mon cœur Fait que gueule revient C'est fascinant la douleur Qu'on s'inflige quand on soutient C'est fascinant la douleur Voilà. Wow,
0: vertige de Franky Fad Et nous allons passer à la deuxième partie de l'émission qui consiste euh, à poser des questions à nos invités et qui répondent par oui ou par non. Donc Tania,
1: je te laisse poser les questions. Bon, je vais commencer ma partie préférée. Du coup, la première question est-il important de participer activement à des organisations ou des groupes communautaires, des associations étudiantes, etc., des délégations
2: hum, Très clairement, c'est super important de s'investir, de s'engager dans les associations étudiantes, mais aussi dans les OBNL car ça permet de rencontrer énormément de monde et on apprend énormément et au final on s'enrichit énormément.
3: Oui c'est ça. Euh, faudra revenir sur cette question parce que évidemment la réponse est oui mais c'est un très grand oui.
1: D'accord. Est-ce que les stages sont nécessaires dans votre domaine?
2: Alors en économie oui car en économie le cursus en économie à l'UDEM est très théorique comme John l'a mentionné au début et donc les stages permettent de, de comprendre et de voir si le domaine nous intéresse ou pas. Tout est dit, oui.
1: <rire> Est-ce que le réseautage est important dans votre domaine
2: Bah Oui, le réseautage, oui, c'est toujours sympathique de rencontrer de nouvelles personnes de différents horizons. Et ça permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir de, des, des opportunités à la fois professionnelles, notamment sur des stages qui pourraient être proposés ou des, des futurs emplois. Puis c'est toujours fun. Je sais qu'en Écopole, ils font le vin et fromage. C'est assez sympa.
3: Ouais, moi, je dirais que c'est surcoté. C'est c'est à dire important hein, en soi d'avoir un réseau. Maintenant, les activités de réseautage, c'est très difficile euh, de savoir comment faire, comment mobiliser ton réseau derrière. Puis, imaginons que tu as, as une soirée où il y a un député qui, a, qui est là. Comment t'approches un député quand tu n'as rien à lui dire
1: C'est vrai, c'est très compliqué. Puis John peut très bien en parler, il est en train d'organiser actuellement. Est-ce que vous considérez que l'innovation technologique est un moteur important de la croissance économique
2: alors oui, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus pour l'Afrique australe, notamment la digitalisation, donc l'informatisation de l'Afrique australe et l'impact, donc c'est l'accès au débit. Nous c'est courant ici au Canada, mais là-bas c'est très peu de personnes qui l'ont encore, pour dire il y a uniquement une personne sur deux qui a de la donnée sur le téléphone, donc c'est vraiment très très peu et donc l'impact ici c'est au niveau des entreprises c'est que moins de 30% des entreprises ont un site internet ou Facebook donc moi c'est vrai que dans ma vie quotidienne par exemple quand je vais aller chez le coiffeur etc je regarde sur Google Maps où il est situé alors là-bas c'est quand même différent donc l'informatique a un impact énormément sur le commerce à la fois extérieur pour les exportations mais aussi pour le, le commerce dans le village etc mmh.
3: à l'échelle du coup de tous les jours de développement je dirais que oui si on devait à l'échelle apocalyptique, il y a plus de débats. C'est-à-dire en économie, il y a vraiment ce débat euh, si est-ce que oui ou non l'innovation technologique va réussir à sauver le monde, on va dire face à tous les enjeux que vous avez en tête, euh, un peu plus flou peut-être.
1: Est-ce que la question de l'environnement est importante dans votre domaine
2: Moi, oui. Par exemple, aujourd'hui, on a eu une, une conférence au niveau des ministres de finances de toute l'Afrique concernant euh, l'environnement. Donc c'est important, comme l'Afrique est très touchée, et c'est le continent le plus touché par la crise climatique, et donc on a aujourd'hui des sols qui sont de moins en moins productifs, et on a une famine qui est en train de s'installer progressivement, ce qui va déclencher des, des flux migratoires vers l'Europe. Donc c'est une crise globale qu'il faut gérer.
3: Comme il a dit, c'est l'un des plus gros <rire> problèmes de l'humanité, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes qui peuvent être plus intenses, euh, moins peut-être moins économiques, plus d'un point de vue politique, qui font que si on ne les règle pas d'abord, est-ce qu'on va pouvoir résoudre la question environnementale
1: bah, Une question un peu moins sérieuse, est-ce que l'économie, c'est que des graphiques
2: <rire> On dit souvent, l'économie, c'est des équations. Donc là, des graphiques, oui, ça permet de, de voir, pour tout le monde, l'impact de quelque chose. Mais c'est aussi des équations, beaucoup de mathématiques, et c'est de comprendre l'impact d'une variable sur une autre, le pourquoi du comment.
3: Ouais, c'est ça. Rendu au niveau de Thomas, vous êtes content qu'il y ait des graphiques dans l'économie <rire>
1: Est-ce que vous croyez que les innovations technologiques, tu nous en as, as déjà parlé Thomas, euh, telles que l'intelligence artificielle auront un impact significatif euh, sur les emplois à venir
2: Là en ce moment il y a un engouement sur, euh, au niveau des valeurs boursières pour Nvidia, etc. sur l'intelligence artificielle. C'est intéressant, on parle de révolution à la fois industrielle grâce à ça, donc ça va supprimer de l'emploi, mais les personnes les plus qualifiées auront toujours un emploi, donc ça va, être, ça va toucher encore toujours les mêmes personnes, les personnes qui ont eu une éducation inférieure. Et donc oui, ça va impacter globalement notre avenir et notre façon de penser et d'étudier.
3: C'est la question que je me pose, tu es plus habilité à répondre que moi, mais dans quelle mesure euh, les personnes les moins qualifiées, au final, elles sont plus flexibles pour passer sur un autre travail Donc peut-être que si le secteur dans lequel ils sont aujourd'hui est plus rentable à cause de, de, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils pourraient passer dans un autre
2: domaine qui serait plus intéressant euh bah, si on prend l'exemple du service clientèle, je pense que ça va disparaître. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui arrivent à parler, à répondre à toutes les questions. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un service clientèle au niveau de la banque ou pour prendre un rendez-vous C'est un secteur qui risque de disparaître, dont ces personnes doivent réapprendre de nouvelles choses et comment s'adapter au marché professionnel disponible.
1: Est-ce qu'avoir une expérience internationale est importante
2: Oui, ça, oui ça, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. On peut juste traverser la rue, par exemple, à Montréal et rencontrer du monde de l'autre bout du monde et découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Un, parler de plusieurs langues, c'est un plus, notamment pour, pour l'ONU et les organisations internationales. C'est ça, c'est aussi euh, l'ouverture d'esprit au niveau de la culture, etc. Et comprendre ses voisins, c'est permettre de continuer au niveau de la paix globale dans le monde.
3: Qu'est-ce que je peux répondre après ça euh, <rire> bah, En vrai, en Sciences Po et surtout en éco, on aime beaucoup l'international, mais c'est parce qu'on est rendus tous mégalos, parce qu'en vrai de vrai, on peut avoir un impact beaucoup plus grand à notre échelle, à l'échelle provinciale par exemple, ou fédérale, ou même de ton pays. Peut-être, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin en termes d'individus Peut-être pas. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai envie d'agir à l'international, donc je ne suis pas un bon exemple.
1: <rire> est-ce que le café est votre meilleur allié
2: Non, je ne bois pas de café. On donc euh, uniquement de l'eau quand j'étais étudiant, des gourous euh, pendant les examens, classiques, comme tout le monde. <rire> et toi, John, dis-nous. Oui,
3: euh, oui, et non. c'est-à-dire, j'essaie de faire attention parce que, mine de rien, ça reste une addiction comme une autre, mais euh, en période d'examen, sans café, c'est pas possible. Euh,
0: du coup, on va repartir sur une question où vous vouliez revenir euh, dès le départ. Euh, donc, euh, sur la qu première question, est-ce qu'il est important de participer activement à des organisations ou à des groupes communautaires
3: euh, Bah, moi, je trouve que oui. Bah, encore une fois, c'est l'un des trucs de l'étudiant qui ressort beaucoup, c'est euh, à l'université, que tu sois étudiant étranger ou non, mais c'est vraiment facile d'aller à ton cours de 3 heures, faire semblant d'écouter, être sur son téléphone tout le long, et après rentrer chez toi et parler à personne. Si tu fais ça, ton université va passer très vite, ça va être très triste, et tu vas pas trop t'amuser. Moi, je sais que c'est dans les associations que je me suis fait tous mes amis, c'est dans les associations que j'ai vraiment réussi à trouver du plaisir dans l'université. Peu importe l'association au final. Euh, ça change vraiment ta vision de la fac maintenant quand je me balade dans l'université par exemple j'ai l'impression de connaître tout le monde peu importe où je vais, je sais que je vais trouver quelqu'un avec qui m'amuser passer des bons moments et ça va être sympa l'université est un lieu plus accueillant que quand es au début et que tu connais personne
2: c'est vrai que les, les liens sociaux, c'est vraiment très important à l'université. Comme Écouter un cours, oui, c'est intéressant, mais connaître le monde et rencontrer ses camarades, ses collègues, et même au-delà de, de son cursus, comme c'est intéressant de connaître ses collègues en économie, mais c'est plus intéressant de, de rencontrer des personnes qui sont en écopole, qui sont en droit, etc., comme on apprend beaucoup plus sur le sujet, etc. Donc oui, c'est important et grâce aux associations, ça permet de rencontrer du monde et d'en apprendre plus sur des domaines divers.
0: Souvent, quand je parle de mon expérience internationale, je dis que j'apprends beaucoup en cours. Mais en réalité, j'apprends plus à la rencontre des gens que je croise rien que dans le couloir que, euh, ou bien même euh, d'une conférence qui peut se passer à l'extérieur de tous mes cours qu'en soi, dans mon cours, parce que mon cours, euh, on va dire que je me suis inscrite dans ce cursus-là. Ce qui fait que c'est quelque chose qui m'intéresse déjà. Donc, des fois que j'ai certaines aptitudes à avoir ce sujet-là dans les mains. Mais c'est vrai que, par exemple, ben, par exemple John, on s'est déjà croisé dans certains cours ou même dans les couloirs. Ben, on va avoir une conversation que j'aurais jamais eue euh, en étant juste en cours. Donc, euh, je vais donner mon avis. Mais je, je, trouve, je suis tout à fait d'accord que c'est important de, de sortir de, de ce juste le cours de trois heures et étudier chacun dans son coin euh, dans ce domaine, en fait.
3: On, on semble oublier que euh, l'université, même si c'est le dernier cycle, ça reste une école. Okay et l'école a un processus de sociabilisation énorme, que ce soit à la maternelle, tout autant à l'université.
1: Oui, et moi j'aimerais bien revenir sur une question euh, de réseautage, parce que tu nous as dit, John, que pour toi c'était surcoté, et j'aimerais bien que tu développes.
3: Bah, c'est ce que je disais. Avoir un réseau, c'est bien. C'est un surplus, c'est un outil. Mais ça a déjà été dit dans une émission précédente, encore une fois, que j'invite tout le monde à aller écouter. <rire> mais globalement, euh, moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de mal à savoir mobiliser mon réseau. Okay euh, je connais beaucoup de gens, mais mettons que je cherche un stage ou que j'ai besoin d'aide. Comment approcher quelqu'un pour lui demander Comment savoir où, quoi faire Mettons qu'il y a une activité de réseautage. En général, ce qui se passe, c'est que les gens ils restent soit avec leurs amis, soit autour du buffet. Euh, comment savoir aller approcher la, la personne qui est super impressionnante à côté de toi et qui a un travail euh, incapable de faire ça
2: C'est vrai qu'il y a énormément d'activités de réseautage, mais par exemple, l'outil informatique que tout le monde utilise, LinkedIn, ça permet de visualiser quand même des activités de réseautage qu'on n'aurait pas pensé, qui ne sont pas forcément dans notre université. Par exemple, où HEC organise des activités, comme il y a à peu près deux semaines, il y avait le salon de l'immobilier. Il y avait à peu près 500 participants des universités du Québec. Et j'ai croisé très, très peu de personnes de l'université de Montréal. Alors que c'est très, très intéressant sur le plan politique et économique. Et grâce à LinkedIn, on peut avoir des invitations et voir, visualiser des, des activités qui, qui sont, qui vont être organisées dans les prochains jours. Mais aussi, on peut visualiser des offres de stage qui vont être publiées par des personnes qui sont plus ou moins proches. Mais ça reste toujours des portes à ouvrir. Mais ils sont pas forcément, il n'y a pas forcément derrière. On va avoir des difficultés quand même à avoir un emploi, etc. Il faut toujours quand même le côté, notre investissement personnel est toujours, est toujours nécessaire.
0: Ben merci pour euh, ces belles réponses, tous les deux. Euh, on va passer à la prochaine pause musicale avec la musique Quand la route est longue, avec euh, de Saramé. Mé. Hey, les
5: en
6: BDM et moi j'en fais fi. Il disent je t'aime, connaissent pas le meaning. A fond dans le trafic, la routine c'est facile, pas de nord quand t'as M'appelle la famille Avec le temps j'ai dû me
5: raffermir. Pas de choix pour éviter les ennuis si le
4: Ils peuvent suivre mon chemin mais tant que je les croise pas Ils peuvent repasser mon linge en autant qu'ils le froissent pas mais Quand la route est longue je prends des raccourcis Peu importe ta voix et tout qu'on aboutit On en sait peu c'est que je m'accroupisse Seulement pour avoir sa porte grave. la bam Bam bam. Si le vibe est wrong Je suis la longue
6: blague Bye bye je suis gang
1: avec l'émission Parallèle sur CISM. Et on va passer à la partie profession. On va poser à nos deux invités, Thomas et John, des questions sur leur profession.
0: Oui, tout simplement. Et la première question, elle est pour toi, Thomas. Euh, Est-ce que collaborer avec des économistes ou des politologues dans le travail à l'ONU, enfin dans nos stages, dans ce cadre là fait-il partie de ta routine professionnelle
2: Oui, très clairement. Je, nous, on travaille en tant, tant qu'économiste. On a un petit groupe d'économistes qui travaillent sur l'Afrique australe. Et donc, nos projets, nos récaps, nos résumés, nos slides sont partagés, sont présentés en conférence principalement, et aussi sur le site Internet, mais en conférence comme la Com 2024 qui était organisée aujourd'hui. C'est les ministres des Finances de toute l'Afrique. Et parfois, c'est uniquement, par exemple, les premiers ministres de l'Afrique australe sur, par exemple, la, la digitalisation des petites et moyennes entreprises.
0: Et du coup, je vais faire un petit bond sur John. Vu que toi, tu es un économie politique... Est-ce que euh, tu fais ce lien-là dans tes cours de euh, « ben, je fais travail, tu travailles en économie » comme euh, Thomas, et puis après faire cette, ce lien avec la présentation de, des problèmes, par exemple, qui peuvent être euh, évoqués
3: Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question.
0: Ouais. Est-ce que, est que euh, quand tu fais le lien, toi aussi, dans tes cours, entre l'économie et politique, où vraiment c'est les deux domaines vraiment séparés, où euh, tu retrouves dans ce que Thomas dit l'aspect de euh, « ben, Retrouver, euh, présenter les problèmes qu'il peut y avoir ou même euh, un bilan, par exemple
3: Ok, alors déjà, je fais de l'économie et politique. Donc, comment le, mon programme est fait, c'est que c'est censé être les deux trucs séparés, y sauf un ou deux cours de, de fusion des deux. Mais Thomas va pas aimer ça, mais comment moi je considère le truc C'est que l'économie est une science qui pète un peu plus haut que son postérieur. C'est-à-dire, c'est censé être un outil de la politique c'est censé être un outil pour comprendre comment rendre la vie des gens meilleure. Et le problème, c'est que l'économie, aujourd'hui, depuis son désencastrement, euh, sa création en tant que science, j'ai l'impression que ça se... Ça se... c'est ça, on perd un peu trop de ça de vue, dans ma compréhension de l'histoire.
2: Après, par exemple, là, l'exemple concret au niveau de, de l'ONU, là, on a deux consultants, euh, dont un à Ottawa, qui est directeur du programme euh, d'affaires publiques euh, Ottawa, là, et donc, euh, lui, il m'a demandé de travailler sur. Euh, de créer des graphiques sur R. Donc, c'est principalement euh, des qualités d'économiste euh, pour gérer ça. Oui. Les, mmh. les consultants politiques ne connaissent pas forcément des logiciels de mise en graphique et de données, d'analyse de données, etc.
3: Mais dans ce cas-là, c'est exactement ça. On a eu besoin, il y avait un projet politique derrière qui avait besoin de compétences d'économiste, du coup, comme outil pour pouvoir euh, associer un but derrière. C'est son... un puzzle. Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Ben, on va revenir sur toi, John. Euh, on va encore parler de ton association étudiante. Euh, comment ton implication dans ton association étudiante, tu penses qu'elle va te servir dans ton futur
3: Oh, ok. Euh, euh, comment ça va me servir bah, Outre, comme Alizé disait, il y a beaucoup de qualités interpersonnelles que j'ai pu développer en étant exposé à plein de gens. C'est-à-dire, j'apprends comment me gérer, comment gérer les gens, comment parler, comment ça marche. Ça, c'est des qualités qui vont, te servir, qui vont me servir, en tout cas, toute la vie, j'ai l'impression. Donc... Euh, Comment, être, comment rester un être social, même quand tu n'as plus de batterie sociale aussi Ça, c'est un truc qu'on euh, doit apprendre en étant designé de qui peut servir toute la vie. Et je pense que c'est surtout au sein des qualités qu'on a pu apprendre soi-même, plutôt que hein, peut-être aussi le réseau, en fait, si qui peut, peut m'aider plus tard. Je ne sais pas trop. Euh, honnêtement, c'est une très bonne question.
1: Mais pour faire un peu le parallèle, euh, vu que tu as été dans une association étudiante, Thomas, est-ce que tu peux nous dire comment ça t'a servi pour euh, ton stage, ton travail
2: bah, S'investir, s'engager dans une association étudiante, c'est très très bon sur le CV. C'est très reconnu car on le fait de façon volontaire et gratuite. Et on apprend énormément en compétences, comme organiser des, des, des soirées carrières, des événements culturels, sportifs et autres. Donc euh, on apprend en, en capacité et en, en connaissance. Donc c'est vraiment très important. Et ce lien entre le monde euh, professionnel et... Et le monde académique est très intéressant. C'est une première marche à marcher pour s'orienter vers le monde professionnel, je pense.
3: Je vais te demander ouais, est-ce que par curiosité, tu es encore en contact avec des gens qui, qui tu au bac par exemple, ou à la licence plutôt, et, et au master
2: au bac d'économie en France, oui, j'ai toujours, toujours des très bons amis en France. J'ai fait aussi euh, ma dernière année de bac en échange en Espagne. Et donc là-bas, j'ai gardé quand même énormément d'amis. Et donc euh, ça fait plusieurs années, là, trop, les trois dernières années, que je suis retourné en Espagne l'été pour revoir mes amis, etc. Et garder des contacts.
0: Donc en fait, est tout, en fait le réseau, c'est hyper important en économie, on ne penserait pas mais euh, c'est vrai que je voulais revenir aussi sur ta batterie sociale que tu parlais, parce qu'on parlait du burn-out, etc. Est-ce que euh, tu, tu estimes, John, que c'est important que dans ta journée, tu fasses une pause pour toi-même et juste littéralement t'arrêter pour que tu puisses recharger ces batteries-là et ne pas finir étouffé
3: Dans l'absolu, je dirais que oui. Après, je suis chanceux d'avoir une batterie sociale quasiment illimitée. C'est-à-dire, euh, même quand... Je suis sur mes réserves, je sais faire semblant que ça va très bien et rester un être sociable, du coup, qualité que j'ai dû développer ces derniers temps. Donc je peux attendre de rentrer chez moi pour la, la, la recharger, mais c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où je sais que ça fait 3-4 jours que je suis tout le temps dehors, que je suis tout le temps confronté et j'ai besoin de rester dans mon lit à faire un truc stupide, soit scroller sur Insta pendant des heures, soit jouer à un jeu quelconque, mais arrêter de penser quelques temps histoire de recharger un peu cette batterie, ouais.
1: Ben, merci pour ces réponses très intéressantes. J'ai une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu as déjà fait des missions de... sur le terrain, vu que je suis ben, dans le cadre de ton stage ou...
2: Alors, il faut noter que mon stage est principalement totalement en distanciel. Moi, je travaille depuis Montréal pour le bureau de l'Afrique et donc euh, le bureau d'Afrique en, en Zambie, à Lusaka. Et donc, nous, moi, j'ai travaillé sur des projets qui ont, qui ont été euh, publiés, etc., notamment euh, des conférences comme une conférence sur euh, les objectifs euh, des SDG dans chaque pays de l'Afrique australe et j'ai dû créer une présentation pour, euh, pour résumer euh, les objectifs euh, des SDG dans chaque pays pour voir les évolutions euh, qui sont plus ou moins fortes. Et donc euh, oui, ça reste tout de même euh, intéressant.
0: Est-ce que tu penses que dans ton, dans ton stage, euh, ça te manque euh, l'aspect euh, terrain pour que ça soit beaucoup plus concret ou t'es bien content euh, de, de n'y être jamais allé
2: Beaucoup de beaucoup des conférences sont, ne sont pas forcément à Lusaka. Parfois, ils sont dans d'autres régions d'Afrique, etc. Dans d'autres pays, donc il faut se déplacer. Et principalement, les stagiaires l'ONU ne sont pas ne sont pas invités à ces déplacements-là. Donc ça reste ça revient au même. Et puis aujourd'hui, tout est en ligne. Les conférences, on peut les visualiser sur YouTube en direct, etc. Donc c'est comme si on y était présentement.
3: Euh, tu as dit que ton stage était totalement en ligne. Est-ce que tu arrives à conserver quand même du coup euh un aspect social, une vie sociale
2: ou... Oui, oui, clairement. J'ai toujours mes amis qui m'invitent à des activités euh, de toutes sortes, que, que les activités de réseautage, les activités associatives, et aussi les activités plus euh, sociales, sur le plan social, personnel, pour boire pour, 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 pour un verre, tout simplement, entre amis. Oui, clairement, c'est très important de garder des liens sociaux dans une société euh, actuelle.
0: Est-ce que, du coup, ça te manque, dans ton travail, de côtoyer des gens, ou t'es bien chez toi, derrière ton ordinateur, à faire de ton côté, ou tu peux avoir... Euh, des fois, on peut aller travailler dans des cafés, ou même, il y a des WeWork où on peut y aller. Est-ce que tu, tu le fais ou tu
2: Exact, fais... oui. Je, je travaille souvent à Café Milton. C'est un très bon café qui est ouvert 24-24. Vous pouvez travailler à toute heure de la nuit. Donc, c'est quand même pas mal. Et euh, oui, je travaille depuis chez moi, mais on a aussi des, des contacts, etc. On fait des Zoom meetings, etc. Et c'est quand même impressionnant, la technologie qui permet aujourd'hui de, 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 de se voir... Euh, sans laps de temps entre deux continents complètement, euh, complètement su super éloignés. Est-ce que tu peux
3: revenir sur la, la démographie de tes collègues un peu C'est qui Quoi Ils viennent d'où C'est des gens de tous horizons ou c'est tout un.
2: Vraiment, notre équipe, elle est, elle est vraiment multiculturelle et internationale. Par exemple, comme j'ai dit, on avait un consultant d'Ottawa. Et là, dernièrement, nous avons un nouveau consultant de Londres. Et moi, ma superviseur est, est en Afrique, là, à Lusaka. Mais elle a eu un, un master. Euh, à l'université de Toronto, si je me résume, au Canada en tout cas. Vancouver, excusez-moi, Vancouver, oui. Donc, euh, oui.
0: Donc, en fait, vous parlez uniquement anglais
2: On parle anglais et un peu à la fois français, comme elle parle le français.
0: Donc, est-ce que dans ton travail, tu penses que l'anglais en fait est primordial
2: L'anglais est primordial. L'ONU a plusieurs langues officielles, hein, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol et autres. Mais euh, principalement, les, euh, tous, tous les rapports sont rédigés en anglais. Donc vraiment, le travail professionnel reste en anglais. C'est la langue internationale du travail.
1: Et pour revenir sur toi, John, on... la dernière question, ça serait, est ce serait est-ce que, avec tous ces. Tu nous as parlé d'économie, de politique. Est-ce que tu es amené dans tes études et même dans, dans la délégation à travailler avec des domaines connexes
3: euh, Oui, oui. Euh, J'espère que mes professeurs de Sciences Po ne vont pas écouter okay. ça. Mais euh, je trouve aussi que c'est une science intéressante parce que. Dans quelle mesure c'en est vraiment une Parce que c'est vraiment un conglomérat de plein d'autres sciences. Euh, c'est Piketty qui se définissait comme un chercheur en sciences sociales. J'ai l'impression que chaque euh, étudiant en Sciences Po est un chercheur en sciences sociales, ou en tout cas un étudiant en sciences sociales. On a l'histoire, On a les étudiants en Sciences Po ils font de l'écho aussi. Euh, Il enfin, y a plein de choses nécessaires à être un bon sciencespotiste. Donc euh, si tu es en Écopole, tu es obligé de toucher à des domaines connexes.
0: Mais du coup, tous tes travaux tournent, euh, en, quand tu fais des travaux en sciences politiques par exemple, ils tournent au automatiquement pardon, autour de l'économie où tu fais, tu as d'autres sujets par exemple que tu aimes bien et que tu sors de l'économie un peu euh,
3: Ça a évolué, ça a évolué au, au cours de ma scolarité. Au début, j'étais réellement intéressé par les questions de développement, mais comme je disais tout à l'heure, euh j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des petits problèmes euh, politiques, notamment le fait que la politique de la nuance n'existe plus euh, en Europe. J'ai envie de dire on est tous l'un contre l'autre, on se tape dessus. Il euh, y a de la polarisation qui a, que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, donc j'ai tendance à orienter mes, mes travaux un peu sur ces questions-là. Et là, en ce moment, j'ai essayé de travailler enfin, justement sur un, un travail de recherche qui essaye de conjuguer un peu les deux, c'est-à-dire dans quelle mesure la polarisation constante en Europe va, peut, pourrait impacter leur économie, notamment avec des élections européennes qui arrivent. Est ça.
0: Et est-ce que toi, Thomas, dans ton, dans ton cursus de maîtrise, est-ce que tu avais inclus de la politique dedans, parce que toi, tu fais, avais juste fait en économie, donc est-ce que tu avais introduit une question politique dedans
2: pas du tout. C'était uniquement de l'économie, des chiffres, des équations, des régressions linéaires, comme on le dit. Euh, non, très très peu de, 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 très peu, peu de lettres. C'est très rare d'écrire plus de trois phrases dans une copie, dans un examen d'économie. Surtout au niveau maîtrise, et même au baccalauréat, j'ose dire. Certes, il y a quelques matières en économie, comme mondialisation, qui permettent d'écrire, mais vraiment, il y a très peu de, il y a très peu de, de matières qui permettent d'écrire.
0: Quelle horreur! Non, mais <rire> nous, on adore les trucs qui sont hyper longs. On nous demande des 15 pages, mais sans chiffres. Nous, on. A... Enfin, si on a des chiffres, des fois, pour appuyer nos propos, mais que des, que des maths, genre, dans tout ton.
2: Principalement ouais, des équations, on a parfois des graphiques, mais c'est ça reste des explications sur le graphique, donc c'est peu de pensées, de questions ouvertes sur des sujets comme l'économie, la globalisation et l'internationalisation.
3: C'est ça là, Anna, on te vend l'économie comme la science qui étudie les choix des individus, donc tu te dis trop bien après je vais pouvoir comprendre pourquoi tout le monde fait ceci, ceci, cela et si tu te retrouves à faire des pages d'équations c'est terrible au final
1: mais c'est vrai que l'économie on la lie beaucoup à la sociologie aussi donc je pense que c'est ça qui fait que les gens pensent que vous écrivez beaucoup mais non on va faire une petite pause musicale avec la nuit s'achève de Valence
6: aujourd'hui l'aube pour moi seule. j'ai le matin pressé l'envie de la le vivre tout à la fois levé d'un rêve où j'allonge et le pas et poussière à l'œil, vais sur le point de devenir un débris d'une porte que ce soir j'aurai fermé à
1: On se retrouve sur CISM avec l'émission Parallèle. Aujourd'hui, on parle d'économie avec Thomas et John. Oui, et là, c'est le moment où
0: vous pouvez y aller, vous pouvez vous poser les questions que vous voulez, que nous, on n'aurait pas eu l'idée, par exemple, de vous poser, parce que nous ne sommes pas du tout dans le domaine. Okay. John Thomas.
2: Euh, mondialisation rime avec écologie ou pas Amis ou ennemi euh, Oui. Euh, bah, du coup, en plus,
3: le cadre de mon travail, euh, c'est assez ça. C'est une ONG qui essaye de promouvoir la solidarité internationale et c'est justement, il part du principe qu'il peut exister d'autres formes de mondialisation un peu moins, euh, qui se basent pas sur euh, l'idéologie de capitalisme libéral, par exemple. Qu'est-ce que tu penses toi
2: okay. Oui, non, c'est intéressant. On a quand même euh, l'économie verte, yeah. la croissance verte. Donc c'est euh, c'est comprendre euh, l'économie et, et respecter l'écologie, etc.
0: Est-ce que dans ton travail, dans pardon enfin, ton stage, pardon, tu euh, tu il y a vraiment l'accès environnemental qui est vraiment primordial ou ou c'est quand même loin
2: Non, non, c'est important. Comme je vous l'ai dit, l'Afrique est vraiment très impactée par le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment important. En plus, on sait que c'est les pays les plus pauvres qui polluent le, le plus. Il y a énormément, not notamment la pollution de l'air, etc. Donc, c'est un impact sur la santé des individus. Donc, c'est un impact sur l'économie euh, automatiquement.
0: Et toi, John, est-ce que tu avais une question pour Thomas
3: euh, Ouais. Euh, alors, j'en ai... Plusieurs. Première, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout en rejoignant le marché du travail En waouh, ok, c'était pas du tout comme ça. au. Wow. Wow,
2: euh, les vacances peut-être Il <rire> y a même très peu de vacances ici. Quand on m'a dit que j'avais euh, très très peu de vacances, j'étais en mode waouh quand même. <rire> Surtout que j'aime beaucoup les vacances.
3: <rire> comme nous tous. J'avais une autre question aussi. Euh, on dit souvent économiste égal de droite. Est-ce que tu penses, toi qui es très bon en économie,
2: qu'on peut être économiste et de gauche oui, on peut être économie de gauche. Il y a énormément de professeurs en France qui enseignent l'économie plutôt à gauche, notamment l'économie plus du, du côté humain, etc. C'est euh, les capacités d'Amartya Sen, par exemple, qui est, que je vous conseille de lire, etc., qui est très très intéressant.
3: Je vous le déconseille. Le, le, c est, c est, ce, qui, ce que, dit, ce que dit, enfin, En tout cas, ce que dit Sen, en général, c'est très très intéressant, mais c'est illisible.
2: Mm -hmm. Des résumés, on va lire des ouais, résumés, lire des résumés. Pas résumés pas est son, ça. son livre risque d'être compliqué, euh, euh. mais il y a des très bons résumés et des très bonnes thèses qui sont écrites là-dessus, okay. et comprendre l'humain, etc., que, par exemple, au niveau du, du PIB, le, le, le produit intérieur brut, ne tient pas en compte de l'économie informelle, l'économie non marchande, et euh, il y a énormément, par exemple, le travail associatif n'est pas pris en compte dans, dans ce, cet indicateur-là, et c'est principalement, par exemple, la femme qui, qui s'investit qui dans euh, les associations, etc., donc, il y a une sous-représentation de la femme, etc. Donc, il y a aussi euh, l'impact du genre dans l'économie qui peut être travaillé. Et
0: euh, du coup, Thomas, est-ce que tu avais une autre question pour John
2: Oui, oui, bah oui. <rire> euh, au niveau de la sphère politique, là, on voit beaucoup que, notamment en France, que c'est de plus en plus jeune, avec euh, un premier ministre, Gabriel Attal, plus jeune. Mais aux États-Unis, c'est tout le contraire. On a, on a deux personnes qui sont quasi à la retraite, là, Biden et Trump. Donc, comment ça se passe au niveau... Est-ce que... M'en parle pas, pas. c'est ma question en ce moment.
3: Moi, il y a deux choses que je comprends pas. Déjà, bon, comment ça se fait qu'ils n'aient pas créé, je veux dire, de toute pièce, un candidat, on va dire, jeune et performant et charismatique, pour un nouveau Macron, par exemple, aux États-Unis, marcherait trop bien. Pourquoi aucun des partis n'a créé ça Pourquoi en France aussi, par exemple, on mentionnait ça tout à l'heure, euh, la gauche, par exemple, n'arrive pas à créer aussi pareil un, un jeune qui pourrait plaire aux gens, même si il y a Bardella à l'extrême droite ou. Euh, ou, comment il s'appelle, trou de mémoire, le nouveau Premier ministre Gabriel. Gabriel Attal, euh, au centre. Pourquoi la gauche n'arrive pas à faire émerger un nouveau grand candidat C'est de très bonnes questions que tu poses. Euh, je suis incapable de te répondre. Je, incapable de te répondre.
1: Bah, je vais me permettre de donner mon avis. Euh, moi, pour tout ce qui est États-Unis, je pense que c'est un pays qui est très porté sur la tradition et garder les mêmes valeurs. Puis avoir quelqu'un d'assez vieux, entre guillemets on s'entend parler, c'est aussi représenter cette image-là de la tradition de garder l'image américaine qu'on a toujours eue. Puis, je pense que ce serait pas mal ça. Est-ce qu'il y a une question de, aussi de se rassurer Parce que les personnes plus âgées
0: rassurent dans le sens où... Ben, dans le sens où... J'adore ce qu'il y a une réaction quand je dis ça. Euh, dans le sens où, on va dire que les plus âgés on la science ça ce qui n'est peut-être pas le cas, euh, ce n'est peut-être pas, peut pas notre, votre, notre avis, ce n'est pas le mien non plus, mais euh, voilà, question de, de se rassurer.
2: On dit que plus on vieillit, plus on devient sage, donc on, on acquiert la connaissance au fur et à mesure, le capital humain, comme on dit, qu'on prend de plus en plus, mais euh, à voir. Très ah. à voir. La question qui se pose, c'est au niveau de l'université, est-ce qu'il y a toujours autant de monde qui étudie les sciences politiques à l'université Le constat, je pense que c'est oui.
3: Trump, on un bon exemple. Plus on vieillit, plus on est mature et sage, euh, plus on est rassurant, plus on est rationnel et tout ça.
0: Je faisais une généralité. On s'entend. Est-ce que vous aviez d'autres questions
3: Non, tu as, as, as pu répondre aux questions que j'avais durant, euh, durant le...
2: Ouais, sûr. Quelle, quelle poursuite
3: euh, oh, académique
2: ou professionnelle, <rit> ça, des ça, idées Ça, c'est une et question tabou pour les finissants.
3: Il <rit> euh, y en a différentes. Il y a différentes, différentes pistes que j'explore. Euh... Ouais, on aura l'occasion d'en rediscuter plus on tard on verra sur LinkedIn
2: Exactement.
1: <rire> est-ce que peut-être pour finir l'émission vous avez un petit conseil à donner aux professionnels, aux étudiants et étudiantes qui nous écoutent
2: donc oui, quand même, comme c'est l'université, principalement les, la clientèle de la radio. Donc vraiment, il y a énormément de ressources disponibles. Notamment, vous pouvez faire des échanges à l'international. Euh, vous avez des activités de réseautage qui sont organisées, que ce soit dans vos universités ou même à côté, HEC, ou même Polytechnique, etc. Il faut assister, puis il faut s'engager, etc., dans les associations, dans les regroupements étudiants. Et aussi, vous avez possibilité de rejoindre des simulations comme la SICUE pour l'Union Européenne ou la délégation des Nations Unies. Euh, comme John fait partie, donc euh, vraiment beaucoup d'opportunités, il faut les saisir ces opportunités-là, car euh, le temps à l'université passe très très vite quand même.
3: C'est exactement ça, ce que j'allais dire pour les, il euh, faut vraiment s'investir, c'est le truc, comme on l'a dit plus tôt, qui rend son université sympa, c'est investissez vous dans tout ce que vous pouvez, que ce soit l'université ou non, et c'est comme ça que vous trouverez les bonnes personnes pour vous au final, c'est le conseil que j'allais dire.
0: Merci beaucoup d'être venu à tous les deux, c'était vraiment euh, un échange très plaisant,
1: Tania, si tu avais un petit mot à dire. Ben, merci à vous deux et on, on se retrouve tous les vendredis à 1h sur CISM. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est parallèle-du-bas89.3. Puis on va se laisser sur une pause musicale de Carquois de Lampadeur.
6: Fa Incendiaire, volcan qui rend
3: Salut, c'est Gabuchard.
1: Salut, c'est les sarboulet qui vous parle. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
3: J'écoute Les Charlottes le matin en sirotant un petit café comique. Je
1: juste vous dire que j'écoute Les Charlottes parce
0: que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
1: Ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM. Vous écoutez CISM 89.3FM.